0: Letras Libres presenta
1: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos escritos por otros y publicados en las páginas de esta revista. Yo soy Emilio Ribaud, hoy nos acompaña Mario Velatín. Mario, hola. Hola Emilio, ¿cómo estás? Mario Velatín nació en la Ciudad de México en 1960, a los cuatro años su familia se mudó a Perú, de donde eran originarios sus padres. En Lima publicó en 1986 su primer libro llamado Mujeres de Sal y cuatro libros más. Vive desde 1995 en la Ciudad de México, donde ha seguido publicando con un ritmo vigoroso. Entre sus más recientes publicaciones están su obra Reunida, publicada por Alfaguara en 2013, gallinas de madera que sexto piso publicó ese mismo año y el libro uruguayo de los muertos por el que velatín recibió el premio casa de las américas de narrativa a inicios de 2015 también ha incursionado en el arte conceptual con proyectos como los 100.000 libros de mario velatín en la ópera con bola negra que hizo en mancuerna con la compositora marcela rodríguez y que también fue adaptada al cine y también en la enseñanza de la escritura con la escuela dinámica de escritores. Belatín, escribe Christopher Domínguez Michael, le fastidia la sintomatología de nuestra época, afanosa como tantas otras en monopolizar las desgracias. Prefiere el diagnóstico de la condición humana que observa con el morbo aséptico del enfermero capaz de limpiar purulencias, sin caridad y sin amor, pero con laboriosa eficacia. Mario va a leer El Dictador y El Diablo, dos relatos de Kobo Abe que fueron publicados con el título Ficciones Científicas en enero de 2009 en Letras Libres. Kobo Abe nació en 1924 en Tokio y murió en 1993 en la misma ciudad. Pasó su infancia en la Manchuria ocupada por Japón y volvió a su país natal al término de la Segunda Guerra Mundial. Volvió a un país derrotado que experimentaba una reconstrucción radical. Sería, de esta manera, un trasterrado de dos patrias que habían dejado de existir. Kobo había sido ampliamente leído y estudiado fuera de Japón, donde es considerado un autor en cierta medida ajeno por sus influencias, por sus temáticas a la tradición nacional. La comunidad, vista como un espacio de oportunidad y de cobijo, pero también como una amenaza y como una imposición, la soledad, la identidad y el miedo serán temas centrales en una obra que a menudo ha sido comparada con la de Franz Kafka. En una de sus novelas más conocidas, La mujer de la arena, llevada al cine en 1964 con un guión que él mismo escribió, un coleccionista de insectos llega a una localidad junto al mar en busca de especímenes y termina siendo esclavizado por los pobladores, quienes lo obligan a sacar la arena de las dunas que amenazan con sepultar al pueblo. La pertenencia a la comunidad frente a la libertad, la futilidad de la existencia, son temas puestos en discusión en esta novela que también puede leerse como una pieza de suspenso. En su obra, Cobo Abe desafía el sentido común, que es el más limitante de los vínculos sociales. A través de las tramas del torcimiento de las reglas, por ejemplo, usando el razonamiento científico para lograr fantasías de apariencia lógica y de la reconfiguración del lenguaje, Abe creará complejos experimentos literarios. Algunos de los títulos de Cobo Abe están publicados en español por Ciruela. El hombre caja, idéntico al ser humano, el rostro ajeno, historia de las pulgas que viajaron a la luna y la mujer de la arena. Mario, ¿quieres añadir algo a esta presentación de Cobo Ave? Pues
0: justamente Ave es uno de mis escritores favoritos, Cobo Ave. y hay una parte que no has mencionado, es eh, su faceta artística. ¿no? Bueno, de alguna manera cuando mencionas que él hizo el guión para la película, sobre de la mujer de la arena, que es una película fantástica. ¿no? Yo creo que después de, de, esa, de ese libro y de esa película nadie más puede hablar de la arena sin rendirle homenaje a Ave, este, tanto eh, escrito como, como visual pero también tiene una parte de su obra ¿no? que, es, que, que tiene que ver con la fotografía con el arte, incluso ganó la Bienal de Venecia en el año 67 y eso hace que es algo pues, realmente importante ¿no? y es como algo curioso que se le conozca solo como escritor ¿no? cuando realmente no solamente incursionaba en otros ámbitos del mundo del arte de manera de amateur, como amateur, ¿no? sino pues ya, ganando una bienal pues era como realmente también un oficio en paralelo ¿no? al, al de la escritura y tal vez me atrevo yo a pensar que no un oficio en paralelo sino el mismo, ¿no? era como una extensión de su, propio, de su propia escritura, ¿no? este, la, las demás manifestaciones del arte y, y en eso yo me trato de identificarlo ¿no? y por eso para mí es uno de mis escritores este, pues, este,
1: guías ¿no? este, importantísimos. Pues sin mayor preámbulo, ¿quieres comenzar con la lectura? Sí, claro, perfecto. Voy a empezar con El dictador.
0: El doctor Aire, como indica su nombre, se dedicó toda la vida a las investigaciones sobre el aire. En uno de los últimos días de su vida, el doctor subió al estrado para dar un discurso delante de los estudiantes. Yo transformé el aire en algo tan flexible, inacabable, ...como la arcilla entre los dedos del escultor. También alteré la disposición de partículas del aire... ...para producir desniveles artificiales de presiones atmosféricas... ...y así logré controlar tifones, lluvias y la temperatura... ...además de posibilitar el mayor aprovechamiento de la fuerza eólica. Incluso llegué a hacer el aire impermeable al sonido... ...en contra de su naturaleza ingénita. Ahora bien... Si la gente busca desentrañar mis investigaciones a favor del progreso humano, tendrá en sus manos la felicidad infinita. Sin embargo, no hay ni un sabio que me haga caso, porque el progreso no solo es costoso, sino también perjudicial para la moralidad. Los estudiantes abstraídos orbitaban o perforaban escritorios con navajas sin prestarle atención. El doctor aspiró por la nariz y se quitó las legañas de los ojos con la punta del dedo y se apresuró a añadir, con esto termino mi lección. Los estudiantes dormidos se despertaron de repente. Alcanzaron a ver solo la espalda, tan difusa y triste como su nombre, del doctor que se retiraba del estrado. Todo esto se atribuía al dictador que gobernaba el país. Desde que su hermano banquero cayó en cama por una gripe incurable, el dictador solo pasaba días tediosos sin nada que hacer, angustiado del ocio imperante durante los últimos cinco años. Teniendo en cuenta el lema de su régimen, el orden todo el tiempo, el estado de tedio se podía considerar como la máxima realización de su ideal. De hecho, el dictador no guardaba ni la mínima intención de oponerse a esta felicidad ociosa. Lo único que intentó, fue practicar en secreto la música para matar el tiempo. Por desgracia, el dictador fue un hombre tan torpe como nadie. Sus manos se dividían en cinco ramas gruesas hacia la punta, a las cuales parecían no llegarle los nervios. Fue por esta misma razón que prefirió ser vocalista. A diferencia de los instrumentos musicales, la garganta le permitía producir sonidos con relativa facilidad. No buscaba más que complacerse a sí mismo en privado, lo cual era imposible al tratarse de un dictador. Pronto se enteraron los súbditos y le cayeron con una avalancha de elogios. Acostumbrados tan solo a manejar lisonjas a nivel supremo, insistieron en que debía dar un recital en el Auditorio Nacional. Desde luego, el dictador no tenía ni la menor idea de lo que era la modestia. Para seguir el mecanismo automizado de el orden, todo el tiempo, convocaron un día a todos los ciudadanos. En medio de una precaución extrema, el dictador llegó al auditorio, sentado con holgura, sobre un cojín del carro de vidrio polarizado, con una menta afinadora de la voz en su boca. Un saludo, sonó la banda marcial. El dictador caminó tambaleante. Al tratarse de un discurso, nunca perdía el aplomo aunque fuera delante de millones de personas. Pero todo fue diferente ese día. Iba a cantar una canción melodiosa, algo sentimental. Quizá no fuera buena selección. Mejor hubiera escogido un canto militar, más apropiado a su investidura. En la antesala, ojeó apurado la colección de mis cantos favoritos. El corazón palpitó con pequeños brincos. Ingirió una dosis de alcohol. Uno de los sirvientes acudió a su lado para mostrarle el cronómetro. Faltaban 30 segundos. El dictador respiró profundo al levantarse. Con pasos inseguros atisbó al auditorio. Se le ocurrió una buena idea. Al volverse, se desplomó diciendo, «Me siento asfixiado». Hasta ahí llegaron sus pretensiones artísticas y todo terminó en paz. Sin embargo, había emitido sin querer una frase fatal justo antes de desmayarse. «Dentro de un mes voy a organizarlo de nuevo» qué responsabilidad tan odiosa. Al pensarlo de noche, no podía dormir de preocupación. Uno de esos días se acordó de haber oído hablar de un tal Doctor Aire, quien, según decían, había inventado un método para hacer el aire impermeable al sonido. Podía ser una persona útil. Pronto se celebró el segundo recital. El dictador se presentó al escenario sin tropiezo esta vez. De repente hubo un estruendo que desgarró el espacio y se esfumaron todos los sonidos terrenales. Fue que la máquina del doctor aire procesó el aire de una manera especial. El dictador cantó a su antojo. Cuando terminó de cantar sin sonido, el auditorio tembló de aplausos en un silencio terrorífico. En su camino de regreso, el dictador, todo contento, se abstraía ante el paisaje pensando en qué clase de condecoración le iba a otorgar al doctor Aire. En un instante, se percató de la confusión que se había propagado en la ciudad por causa del silencio. Se sonrió un tanto avergonzado al tratar de pedirle al sirviente que llamara al doctor Aire de inmediato para que devolviera el aire al estado normal. Claro, no servían ni la voz ni el teléfono en medio de ese aire impermeable. Su coche se detuvo en seco. El auto delantero chocó con otro que había invadido la avenida, sin ruido, de una manera inesperada. Acudieron varios oficiales para sacar al conductor imprudente. Era el mismo doctor Aire. Había salido, sin soportar más el silencio, cargando la máquina para encontrarse cuanto antes con el dictador. Tanto el doctor como la máquina estaban muertos. El dictador se sobrecogió al recordar que el doctor... Le había dicho una vez que no dejaba ningún registro de sus investigaciones para evitar el abuso. Gritó sin querer algo ininteligible. Había mucha gente que gritaba. Por más que gritara, el silencio absoluto le pesó cada vez con mayor presión. El dictador se cayó, se cayó a voz en cuello, y alcanzó a escuchar el desmoronamiento que se le acercaba con pasos firmes, así como la oscuridad que avanzaba al anochecer. El Diablo Un día encontré una ratonera al fondo del armario. Aunque no recordaba haberla comprado en ningún momento, se me ocurrió probarla, pues se percibía la presencia de ratas desde hacía algunos días. La instalé en un rincón de la habitación con restos de granos de soya fermentada como cebo. Ese mismo día hubo una presa. Al volver a casa del trabajo, escuché un chillido en la oscuridad. Cuando prendí la luz, vi que quedó atrapado un pequeño animal extraño de color verde azul. Esta no fue toda mi sorpresa. Ese animalito, al voltear a verme, juntó las dos manos como de lagartija y me habló suplicante en un japonés correctísimo, aunque con cierta aspereza. Sálveme, por favor, se lo ruego, señor. A cambio le voy a satisfacer tres deseos, cuales que sean. A ver, déjame decirte que estás cayendo en una contradicción, dije simulando serenidad para controlar la excitación. Si estás dotado de una capacidad tan envidiable, ¿cómo no te has escapado tú solo de la ratonera? Es el castigo que me tocó por un descuido. Hasta satisfacerle tres deseos a mi vencedor, no podré recuperar mi infinita capacidad de transfiguración. Ciertamente era coherente a su manera. Le quité la tapa porque de todas maneras no me importaba que me estafara y resultó que era honesto de verdad. Le agradezco muchísimo, dijo con la cara azul, casi morada. Adelante, señor. ¿Cuáles son sus deseos? El tiempo, por ejemplo. ¿Qué te parece? El tiempo. El tiempo es oro, como dicen, y estoy tan ocupado todos los días que casi no me queda tiempo para hacer nada, ¿sabes? Cuanto quiere, cuanto más, mejor. De acuerdo, señor. Al decirlo, el animal alzó los brazos por encima de la cabeza y acercó gradualmente los dedos de las dos manos. En un instante salió de entre las puntas de los dedos una chispa azul que produjo una descarga eléctrica y se propagó por toda la habitación un fuerte olor a azufre. —No se mueva —me advirtió el animal con firmeza al verme asustado—. Usted ya dispone de 100 veces más de tiempo. 100 veces más! Es lo máximo que le puedo ofrecer. No es tan insignificante como quizá usted crea, ya que la energía está en proporción con el cuadrado de la velocidad, ¿sabe? Con 100 veces más de velocidad, tendrá 10.000 veces más de energía. Esto quiere decir que usted ya cuenta con una fuerza casi equivalente a la de una avioneta jet. ¡Shit! No se mueva, hágame caso. Un brinco así de golpe puede ser mortal, pues las piernas se harán añicos al destrozar el piso y el cuerpo en reacción saltará al vuelo, quién sabe a dónde, rompiendo el cielo raso como si fuera un cohete. ¡Carajo! ¡Me tendiste una trampa! ¡Trampa! ¿Cómo se atreve a decir semejante barbaridad? ¿Acaso no sabía esa famosa fórmula E igual medio MB al cuadrado? Ni la menor idea. No se mueva, le estoy diciendo. Pero qué extraño. Esta fórmula está tan divulgada que hasta sale en cualquier texto didáctico a nivel secundaria. No sé nada de eso. ¡Basta! ¡Qué necio eres! ¡Desembrújame ahora mismo! «No soy ningún maniquí», grité de angustia sin soportar más el estado precario. «¿Me permite tomarlo como el segundo deseo?» «Como quieras, rápido, hombre». «Está bien», dijo sonando los dedos. «Relájese, que ya pasó el peligro». «Ahora, ¿quiere pasar al último deseo?» Conteniendo las ganas de aplastarlo de un golpe, le repliqué. «Dinero, entonces». «Dinero». «Ojo por ojo», Brutalidad por brutalidad, pues. Brutalidad aparte, de veras se conforma con algo tan trivial como el dinero. ¿Acaso hay otra fórmula inconveniente que te lo impida? No, ¿qué va? A mí me da lo mismo, si a usted no le importa, señor. Deja de hacer insinuaciones ambiguas. Dime todo lo que tienes que decir sin dar más rodeos. Con mucho gusto se lo digo, si es que lo puedo tomar como el tercer deseo. Permanecí mudo durante más de diez minutos sin atreverme a romper el silencio. Me sentí mareado, a punto de desmayarme, y terminé gritando, desesperado, «¡Carajo, cuéntame todo!». Una cosa muy sencilla, me contestó el animal con un gesto tan ingenuo en su cara como el de una muñeca de plástico. Solo quería advertirle que, al hacer tantas compras, no iba a caber todo en esta pequeña habitación, señor. Maldito diablo, diablo, no me insulte por favor, soy un extraterrestre auténtico Apenas lo dijo, volteó a hacer una veña de lado Hasta aquí la segunda noche de la sección experimental de nuestro curso sobre la psicología terrícola Al recorrer la mirada, caí en la cuenta de que había otros dos animalitos del mismo tamaño Que cargaban una videocámara para filmarme en el acto les lancé un tintero. En ese mismo instante se sumaron tanto la ratonera como los animalitos, dejando tan solo el eco
1: de una risa sonora. Muchas gracias, Mario, por esta lectura. ¿Cuál es tu primera impresión de estos dos cuentos? Bueno, como cuando los leí por primera vez, pues vuelvo a, a retomar la idea que
0: la segunda mitad del siglo XX fue una edad de oro ¿no? para la narrativa japonesa. Porque así como está presente Abe, hubo muchos compañeros de generación, ¿no? como Kawabata, Mishima, este, que desarrollaron una obra realmente importante para la literatura mundial. Noto, eh, hace poco logré leer a un escritor contemporáneo que se llama Tsutsui, ¿no? que está tra traducido en Atalanta, en castellano este, y de alguna manera siento como es esta búsqueda ¿no? de, de este de, de ese realismo eh, simbólico dentro de este eh, eh, espacio que marcó esa literatura que fue el gran, la gran disyuntiva entre tradición y modernidad. ¿no? Entonces, aquí yo creo que, que, que OE e, e, explora esa posible modernidad ¿no? que en Japón sabemos que fue cortada de golpe, ¿no? o sea, la presión adquirida de modernidad fue cortada de golpe ¿no? con Hiroshima, con la guerra, etc. ¿no? Y entonces, de pronto, allí fue como resanar las heridas, preguntándose si había valido la pena realmente entrar a esa modernidad o seguir con esa tradición. ¿no? Entonces, siento que Abe mantiene de alguna manera las formas tradicionales de contar ¿no? ese, hay un vacío ¿no? constante nunca sabemos quién es ese doctor aire realmente, ese dictador ¿no? por ejemplo que es tan representativo y al mismo tiempo tan vacuo tan vacío, ¿no? tan con tres elementos construye todo un universo y yo creo que somos nosotros los que estamos ahora leyendo o escuchando los que vamos completando la narración eh, eso es, creo que son formas tradicionales japonesas, ¿no? que conocidas por muchos, del ¿no? silencio, del, del, del haiku, etc. Y los temas que explora ¿no? van hacia una suerte de ciencia ficción sin serlo. ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa, nunca me ha interesado, no sé, la eh, literatura de género, ¿no? la literatura de ciencia ficción o literatura aventuras, etcétera, no. En cambio aquí hay elementos diversos ¿no? que van creando una voz propia, una voz única. ¿no? Y también creo ¿no? que cómo es posible que se, siga, que, te, que se atrevan a seguir escribiendo muchos autores ¿no? que, que de alguna manera obtienen un renombre mundial ¿no? como no sé, este Murakami, etc., ¿no? que realmente pareciera que no hubieran visto o que no tuvieran en sus espaldas tan cerca a toda esta generación de, de escritores geniales ¿no? en la narrativa japonesa.
1: Los temas de Kobo Abe, como ya decía en la introducción, se alejan de lo que es común leer en la, en la literatura japonesa. Estos cuentos que leíste parecen efectivamente más cercanos a las tradiciones literarias de otras latitudes.
0: Sí, yo, yo, yo pensaría que sería un, un autor del Japón contemporáneo, ¿no? porque cuando él escribió, de alguna manera en los años 50, 60 ¿no? todavía pues Japón estaba reconstruyéndose no y yo creo que había una carga social, un imaginario artístico, literario demasiado fuerte ¿no? que, que, que de alguna manera pues yo no creo que Abe que, que podría haber, esca haber escapado ¿no? de, de, ese, de ese contexto ¿no? como ningún escritor puede escapar por más que lo intente, etc. ¿no? Es, es mucho más grande que, que, el, que el deseo o que el que el, que, la, que, el, que, el, que el hacer ¿no? una obra determinada, ¿no? Abe tal vez ahora sea más entendido dentro del propio Japón que cuando fue publicado por primera vez. ¿no? Y por eso tal vez, quizá, no sé, esto también es una lucubración, trató de ampliar su arte y no dejarlo solo en palabras, ¿no? sino que lo que él quería decir también... A, abarcaba eh, las, de, las demás manifestaciones artísticas no porque quizá si solo se hubiera eh, quedado escribiendo se hubiera limitado a escribir hubiera sucumbido no o sea no no hubiera su obra no hubiera sido tan conocida si no hubiera estado como a remolque como dentro de un proyecto mucho más ambicioso que el de solo escribir eso es una una hipótesis ¿no? que, 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 que me aparece, pero pues yo siento este texto absolutamente contemporáneo, cosa que no, y por lo cual obviamente no deja de ser maravilloso, no siento, por ejemplo, frente a otro autor que me fascina, que puede ser Kawabata, ¿no? si lo siento más, o Mishima, etcétera, si lo siento más eh, apegado a, un, a su tiempo, ¿no? a, su, a un contexto determinado ¿no? Obviamente escapan a eso y son obras universales y demás Pero se sienten elementos que, que los anclan ¿no? de alguna manera a, a un Japón Que podemos imaginar En cambio Abe, no, Ave sí tiene esos elementos Pero va muchísimo más allá ¿no? Por eso me hace acordar muchísimo, mucho a Tsutsui ¿no? que es este escritor que de alguna manera ironiza con las formas, sigue sí, utilizando las formas tradicionales, pero ironiza, llega a situaciones eh, límite, absurdas aparentemente, pero que realmente, realmente tienen una profundidad muchísimo mayor que un realismo concreto, ¿no? como puede ser
1: el que cultivan muchos otros autores. Bueno, volviendo a El Dictador, es un cuento que pone de manifiesto esta visión contradictoria de la fe en el progreso, ¿no? este invento del doctor Aire eh, puede ser, tiene mucho de proeza técnica pero una vez que queda en manos del dictador termina siendo fatal y el otro cuento el diablo tiene un mensaje similar que es más o menos ten cuidado con lo que deseas porque puede acabar siendo realidad y, y eso puede también ser desastroso eh, en los dos casos está esta esta cuestión de que la ciencia, el discurso científico son lenguajes, pero lo que está tocando son temas más atemporales. Sí, claro, yo, yo
0: cuando los leí no pensé, bueno, esto es una versión del rey desnudo, ¿no? Este el traje, traje el rey, nuevo del emperador. El traje nuevo del emperador no. El rey desnudo. no, entonces dije, esta es una versión nueva, pero pues total eh, y es decir, bueno, cómo va a lograr sacar eh, escaparse de algo, de una imagen de un de un de, de una fábula que todos conocemos. ¿No? Y sin embargo lo hace de una manera magistral, ¿no? porque por un lado lo que me dices, ¿no? que va jugando ¿no? con esta suerte de fe ciega en la tecnología que de alguna manera puede de, de, para, eh, coincidir con la época en que fue escrito, ¿no? Es, y de, pero, pero de pronto nos damos cuenta que es, que es un... Este, es un pretexto, ¿no? Sencillamente es un pretexto para poder contarnos lo mismo, ¿no? Para poder, como decía hace un momento, ¿no? Volver a las raíces, ¿no? Volver a lo que realmente es la literatura, ¿no? Porque la literatura pues no, no se inventa, ¿no? No, no, sino se reinventa y uno vuelve y regresa al pasado. O sea, no tiene una. no tiene un desarrollo lineal de modernidad, ¿no? Entonces, de alguna manera también aquí. Ave, eh, también yo creo que está presente esa idea ¿no? de, que, de que, a diferencia de la ciencia, ¿no? donde donde hay una idea de, de tiempo lineal ¿no? hacia una modernización y a una perfec un perfeccionamiento tecnológico, pues en la literatura es, esas leyes no, no cuentan. ¿no? O sea, si podemos mañana hacer un libro de hace dos mil años ¿no? y sería la gran revolución, ¿no? y sería el libro maravilloso. Entonces, no. Lo que no quiere él lograr es que, que quede estático, ¿no? o sea, que, que la literatura sea un lugar estático, sino que siempre en constante movimiento. No no te quiere volver a contar el traje del emperador, ni tampoco quiere volverte a contar el, traje, el cuento del genio con los tres deseos, ¿no? porque realmente son, y aparte me encanta eso, que, que, que utilice eh, eh, como puntos de partida elementos tan elementales, tan simples, no decir, bueno, a ver, Emilio, hazme un cuento sobre... Sobre un genio que se le aparece a alguien y le pide tres deseos, ¿no? Es como decir, ¿qué, ¿qué hago yo con esto? No es tan elemental, tan primitivo, ¿no? Se ha trabajado tanto, se ha hablado tanto, se ha discutido tanto sobre eso que yo creo que ya no hay salida, ¿no? O sea, más que la repetición y sin embargo, pues aquí vemos que Abe lo logra, ¿no? Y curiosamente usa ese, en los dos casos, usa ese pretexto, ¿no? De la... Del, del, del avance científico incontrolable y que no tiene límites y que va a alcanzar milagros ¿no? este, desde la tecnología.
1: Hay una nota del propio Cobo Ave que ha acompañado los cuentos publicados en Letras Libres y voy a leerla. Es de 1960 y dice... La ficción científica se asemeja al descubrimiento realizado por Cristóbal Colón en la medida en que conjuga la construcción de una hipótesis extremadamente racional con una pasión extremadamente irracional manifestada en forma de ilusión. La poética de la ficción científica, producida por el enfrentamiento entre la tensión intelectual y la tentación aventurera, no solo nos conduce a lo moderno sino también al espíritu original de la literatura.
0: De alguna manera, digo, no estamos conversando ¿no? con Coba, de alguna manera lo que estamos ¿no? conversando, no que sí, esta aparente modernidad lo que hace realmente es entroncarnos con una tradición muchísimo más profunda de la que puede ser una escritura coyuntural. ¿no? Y eso es lo que yo siento aquí, ¿no? que, que es un pretexto para poder reafirmar una raíz que tiene, pues no sé, este, una sabiduría y. Y un tiempo que realmente eh, reveladora frente a un lector, ¿no? Que una verdad eh, de, de, de momento, de coyuntura. Digo, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y un punto también que me parece interesante subrayar es que, pues, en castellano eh, fue México, ¿no? El lugar donde Cobo fue dado a conocer con la presencia en México del traductor acá y que tuvo tanta importancia ¿no? en los años 60, 70, 70 en México. ¿no? Hay muchos libros en premia de pequeños cuentos de, de ave que no se conocían en castellano. Las primeras ediciones de La Mujer de la Arena, por ejemplo, la traducción fue, pues, salió primero en México en ERA y Ciruela compró esa traducción y fue con la que bueno, la, la hizo para más lectores ¿no? de lengua castellana, ¿no? pero yo creo que en el castellano, los mexicanos fuimos los primeros en conocer a, a Coahuabe y eso me, me da, no, no sé si sea una satisfacción o qué, pero el trabajo de, de Sakai fue fue importantísimo aquí ¿no? en, durante su estancia.
1: Claro. Muchas gracias Mario Velatín por tu lectura y por esta plática. Yo soy Emilio Ribaud y esto fue En Palabras de Otros, un podcast de Letras Libres.